1: Là. Oui, les coulisses du pouvoir, je les ai connues à Québec. Mais je, je garde un œil vraiment averti sur la politique. Je les regarde d'un coin de l'œil pour voir qu'est-ce qui se passe parce que j'essaie de décoder les stratégie derrière, la volonté euh, de positionnement des différents partis, des différents euh, chefs de parti, des euh, des ministres et des premiers ministres et là on dirait que je suis gâté cet automne, campagne électorale fédérale qui va être suivie d'une campagne électorale municipale, je pense qu'on va avoir du matériel à analyser.
0: On rentre aussi en année préélectorale à Québec Ben oui. Mais bon, là on va se donner le temps quand oui, même. On va y aller <rire> une étape à la fois. Bon, commençons avec la campagne électorale fédérale déclenchée hier. Il y a des moments euh, cruciaux dans une campagne électorale. Le déclenchement, le débat, puis le sprint final. Donc là, on, hier, on était dans ce premier moment-là. Euh, comment s'en sont tirés les différents chefs de parti?
1: Ben, écoute, euh, hier, aujourd'hui, on est jour 2 de la campagne électorale. Hier, Justin Trudeau s'est présenté chez Mary Simon, la toute nouvelle gouverneure eh oui. générale, où euh, pour sa, sa première action en tant que gouverneur général, elle dit sous la chambre <rire> ont part en élection. Donc, euh, Justin Trudeau, il essaie de justifier ce... Euh, on lui reproche beaucoup pourquoi partir en élection maintenant, oui. alors qu'on est en quatrième vague. Moi, je pense que ce débat, on va l'oublier relativement rapidement. Mais il n'a jamais parlé de majorité dans son discours. Fou, hein? Le mot « majorité », il était pas là. Moi, je m'attendais à ce qu'il il veuille être un Jean charré on va s'en rappeler, en 2008, qui disait « crise économique, on veut avoir les deux mains sur le volant ». Mais il dit plutôt qu'il veut donner la parole aux Canadiens comme si c'était un référendum sur la gestion de la pandémie du gouvernement fédéral. Euh, il a parlé relativement peu en français. Ça aussi, c'était surprenant, mais surtout… Pas, pas un mot sur les finances publiques, pas un mot sur la relance économique. me semble que c'est un des gros morceaux de la campagne électorale. Comment on va relancer notre économie, être en pôle position quand tout va reprendre et euh, aider finalement nos entreprises, qu'elles soient petites ou plus grandes. Et ouais. certaines industries, notamment l'aéronautique, très peu parler d'économie, c'est un peu particulier. Il essaie d'imposer ce qu'on appelle une « ballot question », la question de l'urne. C'est, est-ce que vous avez aimé comment j'ai... Gérer cette pandémie-là, est-ce que vous êtes satisfait de ce qu'on a fait en matière de vaccination, ce qu'on a fait en matière d'aide tant aux particuliers qu'aux entreprises c'est euh, une stratégie, mais euh, j'ose espérer qu'elle va qu'elle va être payante parce que c'est pas tout à fait euh, l'Ouest du Canada n'a pas tout à fait la même appréciation de ce qu'a fait Justin Trudeau euh, comme au Québec ou en Ontario.
0: mais Justement là-dedans, est-ce que le fait de déclencher en pleine quatrième vague, donc de ne pas attendre que la pandémie soit terminée, ça peut être un atout pour lui de dire regardez, vous avez quand même apprécié ma gestion en Ontario, au Québec, vous êtes critique de certains premiers ministres conservateurs qui sont de la même famille que mon adversaire. Et donc, il faut qu'on continue de gérer la pandémie comme on le fait, donc votez pour moi. Est-ce que ça, stratégiquement, c'est quand même un de ses atouts.
1: J'ose espérer que ça va le discours qu'il a eu hier va évoluer pour proposer ouais. quelque chose pour la relance, qu'elle soit d'un point de vue sanitaire, économique, social, parce qu'on peut pas juste parler du bilan. C'est important, le bilan. C'est important ce qu'il a fait dans les derniers mois. Mais maintenant, on est à un moment critique. Pour ceux qui reprochent finalement à Justin Trudeau d'avoir déclenché les élections, avait-il vraiment le choix On sait qu'il y a des élections municipales qui s'en viennent. C'était pas le, le, le bon moment pour déclencher. Ensuite, plusieurs élections provinciales à travers le Canada, notamment le Québec en 2022. Allait-il attendre 2023 au gouvernement Il minoritaire pu. Il y aurait pu. Mais les partis, les partis d'opposition lui reprochent d'avoir déclenché les élections alors que eux, ils en voulaient pas. C'est parce qu'ils veulent se garder la prérogative de le faire ouais. tomber. Les sinon. chiffres sont
0: pas bons. On s'entend que si les chiffres avaient été meilleurs pour les conservateurs, Ça le aurait discours été aurait été inversé et on aurait essayé de faire tomber le gouvernement.
1: En parlant des conservateurs, Aaron O'Toole était surprenant hier, mais surprenant d'une mauvaise manière, dans le sens où il avait fait son discours dans un studio qui a donné l'impression d'une certaine distance, un peu drabe, un peu froid. Puis, il me semble qu'une campagne électorale, tu veux à tout le moins projeter une image de proximité avec la population. Une idée de proximité avec le peuple, d'être proche. On a vu les autres chefs être dehors avec des candidats, à part le premier ministre qui veut garder une stature de premier ministre. Mais son discours... Euh, il n'y a, a pas eu de discours de lancement de campagne. où on pouvait dire, oh, il y a quelque chose... Erin O'Toole a quelque chose de nouveau à proposer. J'ai l'impression que c'est le même parti conservateur de 2019 avec un autre chef.
0: Mais je ne suis pas... Andrew Shears. C'est comme si le nouvel argument, c'est, on n'a pas trop changé, mais au moins, je suis pas comme l'autre d'avant, je fais moins peur.
1: Ben, c'est exactement ça. Puis, on sent que c'était plus un parti qui est dans le rejet de Trudeau et de tout ce que Jean, euh, euh, Justin Trudeau représente, plutôt que de représenter une alternative, là. Tu sais, il parle d'élections de la quatrième vague. Il dit que Trudeau déclenche des élections pour les amis donateurs du parti. Puis il a déjà lancé les hostilités avec les autres euh, partis d'opposition il a attaqué le NPD puis le bloc en leur disant qu'ils soutiennent le PLC, tout en disant qu'ils ne voulaient pas d'élection, puis qu'ils voulaient travailler avec le gouvernement. Un peu contradictoire euh, comme euh, comme discours. Je trouve qu'il a lancé les hostilités trop tôt, euh, puis il va finir par donner raison à Pablo Rodriguez qui dit que les partis d'opposition ne veulent pas travailler, puis euh, euh, il, faut, il faut partir en élection. Ensuite, Mais en il... même
0: temps, j'ai une question sur le, le fait de, de faire cette campagne dans son studio. Euh, est-ce que ça pourrait être un avantage à long terme? C'est sûr que c'est plate. On l'a vu dans ce studio-là, conférence de presse. Le plan, Au moins, les images bougeaient pas. Là. Mais la première fois qu'il était dans ce studio-là, là, il y avait des images de drones derrière lui. On avait tous un peu mal au cœur à force de l'écouter pendant une heure avec des images avec toutes ces grandes télés-là. Mais si jamais il devait y avoir plus de cas, si jamais, par exemple, hier, Justin Trudeau est allé dans la foule serrer des mains, oui, il y avait un masque, mais si devait y avoir des éclosions dans les campagnes, est-ce que cette stratégie un peu plate conservatrice d'Erin O'Toole, pourrait lui donner raison?
1: J'ose espérer que les autres partis ont des studios mis euh, des à plans disposition B, des plans B au cas où on a euh, besoin de s'isoler pour continuer à parler au Canadiens. Mais commencer une campagne électorale avec... Euh, il aurait pu tourner une publicité où il parlait tout seul dans ce studio-là. Donc, c'est pas le moment d'avoir euh, d'être entouré de personnes. On n'a vu personne de son équipe. C'est Erin O'Toole tout seul devant un drapeau, devant un rideau noir euh, qui parle au Canadien, c'était vraiment plate. Euh, je, les, les conservateurs gagneraient à être un peu plus proche de la population, à être, à démontrer que Aaron O'Toole est réellement différent du très beige Andrew Scheer. Euh, Est-ce qu'il, est, on dit qu'il est proche de la population, on dit qu'il est drôle, on dit qu'il est le fun. Pourquoi on le voit pas ouais.
0: On voit pas ça. Ben Stephen Harper on le voyait pas non plus.
1: Non, mais c'est avec Stephen Harper et Andrew Scheer que Erin O'Toole veut faire ouais. une certaine cassure, ouais. Il y a eu Yves-François Blanchet, oui? éparpillé dans son discours.
0: C'était long, hein
1: hey, C'était long, c'était plate, dans le sens où, à chaque fois qu'il utilisait un concept, qu'il avait besoin de l'expliquer pour justifier c'est quoi sa position... C'est pas le moment d'expliquer les dossiers chauds, les dossiers sur lesquels tu te positionnes tous les projets de loi que tu as menés, c'est le moment de dire pourquoi tu es important pour le Québec, pourquoi le bloc québécois mérite d'être soutenu, pourquoi le bloc québécois a encore une raison d'être. Ça va être son défi durant cette campagne électorale de montrer encore l'utilité du bloc québécois. Petite euh, j'ai remarqué qu'il y avait eu aucun mot sur la souveraineté.
0: C'est vrai. Comme si euh...
1: ce n'est plus un parti souverainiste.
0: Non. C'est terminé. On est souverainiste dans une course à la direction au Bloc québécois. Par la suite, on défend les intérêts du Québec.
1: C'est drôle, parler des intérêts du Québec, c'est qui qui parle au nom du Québec? Est-ce que c'est le gouvernement du Québec ou est-ce que c'est le Bloc québécois? Le Bloc québécois essaie de se donner finalement cette mission-là de défendre les intérêts du Québec. La vérité, c'est que c'est le premier ministre du Québec qui était avec Justin Trudeau il y a quelques semaines pour recevoir 6 milliards de dollars sur 5 ans comme transfert sans condition pour le service de garde national TEC annoncé par le fédéral. Yves-François Blanchet, il va devoir nous expliquer pourquoi le Bloc est encore pertinent. Euh, c'est parce que sinon, c'est toute l'absence la, de l'idée de souveraineté, finalement, ça va juste faire poser la question, c'est-tu un vote perdu quand on ouais. va voter pour le Bloc?
0: Peut-être que sa porte de sortie pour Yves-François Blanchet, c'est de dire, si Justin Trudeau n'avait pas été minoritaire... Il n'aurait pas été aussi respectueux du Québec. Et donc, faut lui donner un mandat minoritaire à nouveau. Donc, votez pour nous. C'est peut-être sa seule façon d'essayer puis ça va être j'imagine ce que Jack Meeting au NPD va dire aussi
1: c'est ça, Jack Meeting était hier on disait qu'on dirait qu'il était en train de faire le bilan en disant tout ce que Justin Trudeau a fait de bien c'est grâce au NPD si vous a, si vous avez reçu 2000 dollars à la PCU c'est grâce à nous ben, finalement Justin Trudeau il il est pas si pire que ça c'est tout ça que es en train de nous dire <rire> ouais c'est ça <rire> tu sais c'est c'était euh, au moins il était dehors il était il était très énergétique très dynamique euh, des petits changements que j'ai notés dans le discours. On parle plus des riches, on parle des ultra riches. Mm -hmm. euh, on parle encore de « faut taxer les Amazones de ce monde, une vieille cassette ». Là, euh, Monsieur Singh va devoir démontrer que le NPD est capable de se renouveler sur les idées parce que le tapis leur a été soutiré sous les pieds avec euh, le gouvernement actuel où euh, le service de garde, les services de garde ont été euh, déployés de manière nationale. Puis ça, c'était une proposition euh, du NPD qui était très importante aux élections de 2019. Aujourd'hui, quelles vont être les nouvelles propositions du NPD On peut pas rester avec la vieille cassette de taxer les riches pour donner au moins Est-ce
0: que, est que la meilleure carte de Jock Meeting, c'est au Québec, Nima Machouf, dans Laurier-Sainte-Marie, contre Stephen Gilbo ou c'est le fait que le Parti Vert est complètement à déroute <rire>
1: Le Parti Vert n'a jamais été très fort au Québec, on va le dire. Là, ils n'ont pas eu de, de siège, mais en effet, ils ont eu un seul député aux dernières élections, qui est Alexandre Boulris. Et maintenant, il présente Nima Machouf. C'est pas la première fois que Nima Machouf se présente aux élections. Euh,
0: non, mais c'est la première fois qu'elle se présente en temps de pandémie. Voilà. Et qu'on entendu pendant un an et demi, nous expliquer comment ça fonctionne une pandémie.
1: Et c'est pas étranger au fait qu'hier, elle était mise à l'avant-plan visuellement parlant, à côté du chef, pour dire Nous, voici, nous on croit en la science. Ça, c'est pour se distinguer des conservateurs. Nous, on a une vie qui est avec nous, qui est respecté, euh, on est on est capable de prendre les bonnes décisions parce qu'on est entouré du bon monde. Mais c'est le fun que tu parles des circonscriptions à surveiller. Il euh, y a aussi Toronto Center qui va être ouais. très le fun. Un ami Paul qui se présente pour une deuxième fois. Là-bas, ça risque d'être tough. C'est Marcy Ian qui a remplacé Bill Morneau suite à sa démission, euh, qui a quand même gagné avec une bonne majorité. Mais euh, est-ce que Annamie Paul, si elle perd à Toronto Center pour une deuxième fois, va rester? La question peut même se poser, même si elle gagne, elle va-t-elle <rire> va rester? Oshlaga, mais en oeuvre, le comté d'Oshlagan, ouais. Soraya Martinez qui a gagné, la libérale qui a gagné juste avec 320 voix de majorité euh, contre le bloc. Il y a Pontiac. Pontiac, l'ancienne circonscription Willamos. de Lawrence Cannon. Et Will l'Amos, notre... La personne qui a, qui, a,
0: euh, euh, qui a
1: de la misère à gérer sa, sa caméra. Euh, <rire> je
0: sais, je dirais, mais bon.
1: Non, c'est ça. <rire> Il est remplacé par une, une libérale, Sophie Châtel, qui va croiser le fer avec un ancien journaliste et rédacteur en chef du journal Le Droit, Alain Gauthier, qui va se présenter pour le Parti conservateur. On va surveiller ces circonscriptions-là euh, euh, de manière... Euh, un peu particulière là tu sais ça va être le fun de voir ça mais je veux quand même noter l'absence de candidature vedette euh, au PLC on T'sais, on parlait avant de Mike de Carney, de Julie Lemieux, les deux ont dit non. Qui va se présenter dans certaines, sens? T'sais, quels sont les grandes, les grands ténors, les grandes personnalités que le PLC pourrait aller chercher. Les conservateurs, il y a Dominique Vien qui pourrait être la première, la, la seule femme députée euh, du Québec pour le parti la conservateur. Bien, quand même. Et le bloc Ensa Faydar, la femme de rêve, Badawi. Oui,
0: c'est vrai, c'est vrai. Dans Sherbrooke, c'est vrai. Yasmine Abdel Fadel, merci. On se retrouve demain, même heure. À demain. Salut.